0: Mit diesem super fetzigen Intro für Inspirieren Anders heiße ich euch wieder herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei ist die Dominique Lamé. Hi! Hallo Luca, grüß dich! <lacht> wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's super, wie geht's dir? Mir geht's auch wunderbar. Hier ist es das sehr, sehr mich. heiß und bei euch ist es sehr, sehr kalt. Sehr, sehr,
1: sehr kalt. Sehr kalt, ja. Es hat, es hat sogar gerade tatsächlich ein Grad. Ich habe vorhin geschaut. Ich habe aber deswegen geschaut, weil ich wollte morgen früh joggen gehen und dachte mir, ich gucke jetzt erstmal, wie das Wetter wird. Minus drei Grad. Minus ja, drei perfekt, grad. perfekt, oder? Läuft man,
0: schneller. läuft man schneller. Ja,
1: das stimmt. Das ja, da <lacht> läuft man definitiv <lacht> schnell. Ja.
0: Ähm, Domi, was wir, was wir gerade gehört haben, war von dir. Stimmt's?
1: Yes, war von denn mir. Du,
0: denn du bist äh, DJ unter anderem. Genau, richtig, richtig. Genau, dann erzähl doch mal ganz kurz so, wer bist du, wo können wir dich, wo können wir dich einordnen? <lacht>
1: okay, also mein Name ist Dominique Lamé. ich bin 26, ich wohne in Nürnberg seit 2018. Genau, ich habe davor, bin ich in Erlangen auf die Schule gegangen, auf die Wirtschaftsschule, ähm, habe danach auch in Erlangen gearbeitet, ich habe Veranstaltungstechnik gelernt, ähm, war dann acht Jahre in Erlangen am Theater, bin 2020 bzw. 31.12.2019 da dann gegangen und mache seitdem in Nürnberg das Haus 33 in Vollzeit. Genau. Haus, bin da, neben, Haus
0: 33 ist?
1: Haus 33 ist ein Techno-Club in der Nürnberger Innenstadt.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> genau, mache nebenbei Musik, also bin selber DJ und... Ähm, und habe dieses Jahr, nee, letztes Jahr, es ist ja jetzt
0: 2021, ähm, ja.
1: genau, habe letztes Jahr meinen ersten Track rausgebracht.
0: yes Der heißt? Der heißt, der?
1: Der heißt Gimme More.
0: Gimme More von Gimme DJ More. Dominique Lame. <lacht>
1: genau, ja, der heißt so, also du hast ihn ja gehört, er heißt so, weil tatsächlich das Vocal von Britney Spears ähm, ja, verwendet worden ist. Also ihr, also meine Inspiration war Britney Spears.
0: Okay, ist, also, das ist, ist wild, auf jeden oder? Fall, <lacht> <lacht> definitiv. Da wäre man äh. jetzt äh, vom rein vom Zuhören nicht drauf gekommen, auf jeden Fall. Nee, das ähm, stimmt. Bevor wir, bevor wir äh, richtig einsteigen in ja. äh, dein Leben und deine Geschichte, wo bist du gerade? So, beschreib mal kurz, wo du gerade sitzt, wie es um dich herum aussieht.
1: Also ich bin gerade im Haus 33 ähm, und zwar habe ich oben, also im vierten Stock, habe ich einen Studioraum, dort mache ich meine Mucke, ist aber auch gleichzeitig mein Büro. Ähm, genau, ich sitze hier in einem Raum, neben mir steht ein Kasten Wasser, mein Laptop, vor mir ein Bildschirm, zwei Monitore und neben mir mein MIDI-Keyboard und vor mir mein Aufnahmegerät. Und links neben Sehr mir wirklich. bist du, Luca. <lacht>
0: Zu deiner Linken, hervorragend. Genau. Ähm, ich habe, ich habe jetzt mal zum Anfang eine ganz andere Frage, weil ich habe jetzt immer am Anfang äh, gesagt, die Jane und du sagst ja. DJ. Meine ja. Frage, ist dir das wichtig? So.
1: Also es ist, mir, es ist mir gar nicht wichtig. Das Witzige ist, dass ich diese ähm, Diskussion in Anführungszeichen schon irgendwie mit mehreren Leuten geführt habe. Also ähm, man sagt, glaube ich, DJen einfach nicht. Ich glaube, also, du bist halt einfach DJ. Ich glaube, ja. es gibt kein, keine Verweiblichung davon. Weil, wenn man das Wort ausspricht, dann heißt es Disc Jockey und es das heißt ja nicht Disc oder <lacht> <lacht> <lacht>
0: Disjokin vielleicht. Disjokin. Das, Jokin, das aber Jokin. ist auch komisch,
1: ja. Ja, genau. Deswegen, also dieses Wort, ich glaube, es gibt es tatsächlich gar nicht. Das Witzige ist, ich habe auch immer äh, DJing gesagt, tatsächlich. Und dann habe ich im Harry Klein gespielt. Das war sogar erst letztes Jahr, also 2020, ähm, und da hat der Peter, heißt er, Peter Fleming, zu mir gesagt, man sagt nicht DJ, Es gibt nur DJ. Und erst dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken und dachte, naja, das stimmt. Und deswegen sage ich jetzt immer DJ. Ich bin einfach okay. DJ.
0: Dann mhm. werde ich ab jetzt auch DJ sagen. Du kannst auch ja, DJ ja, sagen. Der, du, du, ganz ehrlich, so, es ist ja, mittlerweile muss man ja aufpassen, was man sagt. So, man kann ja mit jeder, mit jedem Titel irgendwie jetzt jemanden beleidigen, der sich dann irgendwie das stimmt, da aufregt und ja, das äh, stimmt. dich dann vor die Wand laufen auch Natürlich
1: halt. auch absolut zu Recht, aber in dem Begriff DJ oder DJ, ja. ähm, da, da zähle ich einfach alle Geschlechter
0: ja. mit rein. Ist eigentlich, wie sah ich die Verteilung so im, Dis, äh, also im Disco, würde ich schon sagen, Disco ist ja auch ein Begriff aus äh, äh, im Club-Bereich, so. wie ist da ja. so die Geschlechterverteilung?
1: Also meinst du jetzt ähm, von, von den von Produzenten? Ja, okay. ja, so D DJs jetzt mal. Also es, ich glaube, es gibt einen größeren Männeranteil. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ähm, wie viel größer der jetzt wirklich ist. Also es ist ein größerer Männeranteil, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, wie viel mehr es ist, aber es gibt tatsächlich echt schon einige Frauen und es werden immer mehr Frauen, mhm. die auch wirklich ähm, DJ werden oder sich mal hinter die Plattenteller wagen.
0: Ja. Meinst du vom, also nur weil wir jetzt gerade beim Thema sind, vom Gefühl her, mhm. gibt es im DJ-Bereich auch so eine Wage-Gap, also quasi, den, dass, dass Frauen generell weniger bezahlt wird als Männern? Oder geht's, ist im DJ-Bereich wirklich so, nee, wenn du gut bist, dann kriegst du Cash und wenn du schlecht bist, dann kriegst du nichts?
1: Ja, ja, also so, so glaube ich ist es. Ich glaube nicht, dass Frauen weniger kriegen. Also, definitiv nicht. Also, hm. da würde ich, also ich selber, wenn ich jetzt äh, mir einen DJ, ob es Mann oder Frau ist, buche, würde ich mir niemals darüber Gedanken machen, in Frau weniger zu bezahlen. Also, und ich glaube Ja, aber das ist ja schon mal
0: mega. Also, das ist ja schon mal ja. gut. <lacht> ja. Wenn du, ich meine, du bist ja auch Clubbesitzerin ja. und du bist ja, ja auf beiden Seiten im Prinzip. Du bist ja einmal hinter Mischpult und einmal hinter der Eintrittskasse, so nach, dem, nach bildlich mal gesprochen. Ne? Ja. Und ja. du, du kannst ja quasi entscheiden, wen du holst und wen nicht. Und wenn du es schon sagst, dass du eigentlich nicht darauf achtest und deine Kollegen vielleicht auch nicht, dann ist ja schon mal gut für den Bereich.
1: Absolut. Also ich, ich kann eigentlich fast zu 100 Prozent sagen, dass, das, dass es das da nicht gibt. Also dass da Frauen irgendwie weniger bezahlt werden. Und vor allem, also wenn man jetzt mal überlegt, wer gerade so an der Techno Spitze reitet, das sind einige Frauen dabei. Also Amelie Lenz, Charlotte, also alle, die die Techno hören, die, denen sagt es jetzt was, <lacht> wenn du okay. diese Namen ausspreche. <lacht> du siehst schon meine
0: Fragezeichen. Ja. In den Augen. <lacht> die wissen nicht, also rede. mir wird es aber auch nichts sagen, wenn du jetzt irgendwelche Männernamen rauskaut Das würden ja. wir wahrscheinlich ja. auch nicht, nicht viel sagen. Außer es ist irgendwie David Getter und <lacht> Mike ja. Candys, spielt der noch eine Rolle irgendwo.
1: Ja, aber das ist, also das zählt man auf jeden Fall nicht zum Bereich Techno. Das ist eher EDM, würde ich mal sagen. Ah, also da, okay. da die, die Techno-Leute oder allgemein Leute ähm, der elektronischen Musik ziehen da schon eine ganz klare Linie. Also von, okay, von, den, okay. von den Genres her. Ja, alles ist elektronische Musik, aber es ist nicht Techno.
0: Ah, okay, gut, ja, gut mhm. zu wissen. Und ähm, also du machst rein Techno und Haus genau. 33 ist auch Techno, oder?
1: Genau, genau. Okay. Also das Haus 33 ist Allgemein, also wir, wir legen uns jetzt nicht nur auf Techno fest. Also
0: bei uns gibt es auch
1: Psytrance oder Drum and Bass oder eben mal, ich sag mal, Techno, der nochmal in, in eine härtere Schiene geht, also auch was so French Core und Tech und sowas angeht. Ähm, bei uns läuft aber eigentlich nichts Kommerzielles. Also okay. kein EDM, also nichts, was du jetzt im Radio hören würdest.
0: Also wenn du in die Disco, in den Club gehst, um mitzusingen, dann ist das, dann bist ne, du falsch. <lacht> es gibt auch
1: so einen so ein witzigen Spruch, Techno ist mit ohne singen.
0: Ja, ja. Ah ja, das beschreibt es, denke ganz gut, oder? <lacht> ja, das
1: beschreibt es auf jeden Fall ganz
0: gut, ja. Alles klar. Ähm, okay, dann haben wir schon mal Licht da reingebracht. Mhm. Ähm, <lacht> wo, kommt denn deine, wo kommt denn deine Liebe zum Techno her? Ist es schon, Hast du das schon ganz, ganz früh entdeckt oder wie, wie kam es dazu?
1: Also wenn ich jetzt rückblickend drüber nachdenke, dann checke ich auf jeden Fall, dass die, ähm, das Interesse an diesem Musikgenre schon früher da war. Ich habe mir früher nicht drüber Gedanken gemacht, was ist das für ein Genre, ähm, was ich da höre, sondern ich fand einfach den Beat irgendwie nice. Und ja. habe diese Lieder dann gehört in Dauerschleife zum Beispiel. Ähm, jetzt... Ähm, Jetzt irgendwie, nach nachdem man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat oder ich meine, also ich bin jetzt 26, ich habe angefangen, mich wirklich mit Techno zu beschäftigen, da war ich 18, also ich bin 18 gewesen und dann habe ich die die Rakete Nürnberg, ähm, ja, weil man die kennt Rakete, sie, genau, also der zweite Techno-Club hier in Nürnberg, ähm, die habe ich kennengelernt, war in der Rakete und damit bin ich eigentlich zum ersten Mal so intensiv in den Kontakt mit Techno gekommen. Also davor hast du schon Techno gehört, aber eben auch eher den, den kommerziellen Techno. Also wenn du nicht nach ja. dem Techno suchst, dann findest du ihn nicht. Also das läuft dir ja nirgends über den Weg. Du machst ja nicht das Radio mhm. an und da läuft irgendwie Techno, mhm. sondern da läuft eben ja, kommerzielle, halt. genau, kommerzielle elektronische Musik. Und Dadurch bin ich eigentlich tatsächlich eher dazu gekommen. Das heißt, ich war 18 Jahre alt, bin in die Rakete gegangen und habe gecheckt, ah, okay, es gibt noch mehr als nur das, was an elektronischer Musik im Radio läuft. Hatte natürlich aber schon irgendwie diesen, also schon Bock auf diese Beats. Also das war davor schon da. Nur, dass sich einfach mein Geschmack dahingehend dann nochmal entwickelt hat, weiterentwickelt hat. Ja. Also eben weg von diesem EDM und hin zum Techno.
0: Okay, das heißt, es ist schon ein bisschen her, aber es schon hat auf jeden her. Fall selbst auch mit, mit in Club gehen zu tun, dass du da die Liebe für entwickelt hast. Ja, absolut. Ich mein, also, ja. Mm -hmm. Na, erzähl ich, ruhig, erzähl.
1: Ich, ich würde sagen, dass also, Techno ist auch ein bisschen so ein Underground-Genre. Also das ist ja, mhm. ähm, ja, wie gesagt, damit kommst du eigentlich so aktiv nicht in Berührung, wenn es dir jetzt nicht zum Beispiel auch ein Freund oder sowas zeigt oder... Ähm, Sowas und, und so war damals auch. Also, ein Freund von mir hat gesagt: Ey, komm, jetzt gehen wir in die Rakete. Ist so, okay, gehen wir in die Rakete.
0: <lacht> <lacht> kannst du mal, ja. kannst du für mich, kannst du für mich ganz kurz äh, Hardstyle einordnen? Ha Hardstyle. Ist?
1: Hardstyle. Ähm, ist das
0: Hard wichtig? Hardstyle? Ja, ja,
1: also es gibt, ja, es gibt Hardstyle auf jeden Fall. Hardstyle ist ähm, ein bisschen, also. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Musikguru, ich kann nur sagen, wie jetzt meine persönliche Einordnung davon ist. Hardstyle ist für mich ein bisschen kommerzieller, ähm, aber viel härter als Techno. Also ne, ja. ein Hardstyle-Kick oder so ein Hardstyle-Beat ist krasser als Techno. Also das ist so richtig. Ja. <lacht> ähm, und. Das, das hört auch nochmal, also, das ist nochmal ein anderes Kaliber, wenn man sich sowas anhört. Wir hatten auch einige Hardstyle-Partys äh, hier im Haus und da geht es auf jeden Fall richtig ordentlich ab. So. Ja. <lacht>
0: ab da, ab da fliegen die Wände raus.
1: Da fliegen richtig die Wände raus. Ja, absolut.
0: Ja, ja und jetzt mhm. hat, ähm, also, von der, der Weg quasi vom Zuhören und die Musik mögen oder gerne mhm. zu den Club gehen und auf die Partys gehen zu, hin zu wirklich die Musik auch selber machen, produzieren, mixen. Ähm, wann, wann hast du das erste Mal so? Wann war das erstmal so der Berührungspunkt, wo du weiß nicht, aufgelegt hast oder mal was gemischt hast am, am Laptop oder so?
1: Ja, ja. Also das war tatsächlich, das ist alles noch gar nicht so lange her. Also ich habe angefangen und bin feiern gegangen und habe dann irgendwie diese Musik erst so richtig kennengelernt und habe dann oft also ich will niemanden auf die Füße treten, aber ich war oft auf Partys, auf denen die Musik nicht gut war, beziehungsweise für mich nicht gut war. Also ich fand einfach, die, die hat mich nicht angetrieben. Ich wollte tanzen und wenn, wenn Musik also für mich wirklich gut ist, dann ist es für mich nicht anstrengend zu tanzen, sondern das bewegt sich plötzlich einfach ja. alles. Und es gab einfach oft Partys, an denen ich mir echt dachte... Es funktioniert einfach nicht, es nimmt mich nicht mit, was, was derjenige da vorne macht und dadurch habe ich irgendwie angefangen, das Ganze zu hinterfragen und auch irgendwie mir so zu denken, dieser, dieser DJ da vorne oder diese, ähm, ob männlich oder weiblich, hat so eine Macht über, über diesen Abend und nutzt es aber für mich persönlich nicht gut und, und ja. ich gehe da irgendwie so unbefriedigt raus. Ich, manchmal bist du aus einer Party rausgegangen und hast dir gedacht, oh mein Gott, was war das für Musik? Also da hast du dir ja. echt gedacht, es war nicht von dieser Erde. <lacht> naja, es gab aber eben das, auch Partys Das kennen
0: wir alle. Das kennen wir ja, alle.
1: Ja. <lacht> <lacht> es gab aber eben auch Partys, bei denen war das eben nicht so und dann dann habe ich eigentlich nochmal, das war nochmal so ein bisschen so ein, so ein Sprung, wo ich mir dann gedacht habe, okay, aber was machen die denn da eigentlich und wieso kriegen das manche so gut hin und wieso funktioniert das bei manchen gar nicht und was ist der Unterschied zwischen diesen ganzen einzelnen Liedern, die die da eigentlich spielen und wieso finde ich manche gut und wieso finde ich manche nicht so gut und dann habe ich ja. relativ schnell eigentlich gemerkt, dass ich eben den härteren Techno ähm, für mich antreibender finde als, als den anderen Techno. Also sage ich mal so, Deep House oder Melodic, das ist alles super cool und das höre ich auch zum Chillen, aber wenn ich eben feiern gehe, dann ähm, ist umso härter der Techno, umso besser. Ähm, okay. <lacht> <lacht> und so bin ich dann eigentlich ein bisschen so hinter dieses ganze ähm, DJ-Thema gestoßen, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, hat aber eigentlich relativ lange gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich habe jetzt auch mal Bock aufzulegen. So, also es war Jahre, ja. also da war ich vielleicht, also da müsste ich schon... Da war ich eigentlich 22 dann. Da habe ich dann mal mit einem Freund, habe ich mir dann mal ähm, so Trackdoor, heißt das, das ist so ein DJ-Programm, das haben wir mal auf unseren Laptop geladen und da einfach mal so ein bisschen rumgespielt. Ich habe mir aber nie gedacht, ich werde jetzt DJ. Nee. Sondern ich dachte mir einfach nur mal, ah, okay, also wenn man hier dreht, dann passiert das. Okay, alrighty. Und ich habe halt auch angefangen, dann irgendwie Musik zu sammeln. Also das war dann irgendwie, ich, bin, ich war dann schon auf Beatport unterwegs und habe irgendwie so gecheckt, Okay, das sind das sind coole Interpreten. Also da warst du natürlich erst mal im Club gestanden, hast Shazam ausgepackt und hast dann geguckt, ja, okay, genau. von, von wem ist der von wem ist der Track eigentlich? Und dann hast du irgendwie so angefangen, so ein bisschen Künstler zu sammeln. Und dann ähm, dann habe ich auch angefangen, Musik zu sammeln. Und ich hatte schon gekaufte Musik. Ähm, und ich bin ich bin trotzdem immer noch weiter feiern gegangen. Und ähm, irgendwann kam der Tag, also ich bin wieder auf einer Veranstaltung ähm, und diese Veranstaltung hat damals zum ersten Mal stattgefunden. Ähm, war auch in keinem ähm, wirklichen Club, sondern es war so eine Event-Location. Ähm, da findet alles wirklich statt. Also da finden Konzerte oder Lesungen oder whatever und unter ja. anderem eben auch Partys statt. Ich stand irgendwie auf der Gästeliste, ich habe ja irgendein so ein Gewinnspiel gewonnen, bin da hingegangen und hatte <lacht> einfach die Nacht meines Lebens gefühlt. Also die Musik war so gut, weil sie halt einfach hart war. <lacht> ähm, ja, dann habe ich die ganze Nacht auf der Tanzfläche durchgetanzt. Das war ein Kollektiv. Und die haben damals ihre erste Party gemacht und da war einfach nichts los. Also ähm, okay. also für mich ein Traum. Geile Mucke und ganz viel Platz zum Tanzen. Also ich ja. die ganze Tanzfläche für mich eingenommen, die ganze Nacht durchgetanzt. Am nächsten Tag schaue ich in mein Facebook und dann hat der Veranstalter mir eine Nachricht geschrieben. Ey, übelst nice, dass du gestern dabei warst, du hast echt die Tanzfläche gerockt. Ich so, ey, gar kein Stress. <lacht> Euch vielen Dank, weil die Mucke war echt übelst nice. <lacht> ich hatte super viel Spaß. Ähm, ja, genau, Ende vom Lied ist, ich habe dann ein bisschen mit dem hin und her geschrieben. Dann haben wir herausgefunden, dass er eigentlich neben meiner Arbeit arbeitet. Also damals habe ich noch in Erlangen gearbeitet. Und er hat eigentlich in, in derselben Straße mehr oder weniger gearbeitet. Ähm, hm, dann haben praktisch. wir gesagt, ach ja, kassia lass mal einen Kaffee trinken gehen. Ähm, dann haben wir uns früher oder später einfach mal getroffen, haben ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm erzählt, was ich so mache. Er hat mir erzählt, was er so macht. Und dann sind wir eben auch drauf gekommen, dass ich eben Veranstaltungstechnik mache. Und vor allem Licht. Also ich war damals in der Beleuchtungsabteilung. Ähm, genau, hab, hab mich da um das Licht gekümmert in, in Erlangen am Theater und er hat für seine Partys noch jemanden gebraucht, der das Licht macht. Ich so ey, gar kein Stress, bei der nächsten Party sagst du mir Bescheid, ich bin am Start. Ich wollte eh kommen, weil Mucke war ja geil. Ähm, ja. Er so yes, okay, alright, die nächste Party steht schon, hier in drei Wochen kommst du vorbei, ähm, machen wir. Ich so okay, alrighty. Ähm, Ende vom Lied ist eigentlich, dass ich dadurch in, in dieses Kollektiv reingekommen bin. Ähm, also ich habe da nicht nur Licht gemacht, sondern ich habe dann angefangen, diese Veranstaltung mit mhm. zu promoten und war eigentlich nach kürzester Zeit irgendwie in, in, in dem, in dem mit Mitglied in, die, in diesem ganzen Team. Also damals waren es vielleicht fünf Leute oder sowas. Ähm, wir haben dann regelmäßig Partys gemacht ähm, und irgendwann waren wir auch mal nach, also die hatten natürlich alle ein Studio. Das waren natürlich alles schon DJs. Die hatten ein Studio mhm. und haben sich da mal regelmäßig getroffen und immer die nächsten Partys geplant und sowas und dann stand wieder so ein Meeting an und ich war eben auch mit eingeladen und dann ähm, bin ich da hingegangen und dann haben die alle ein bisschen gezockt auf, auf den CD-Chase, die da standen und dann habe ich auch mal ein bisschen gezockt und dann hat er. Was, was heißt gezockt? Was heißt gezockt? Gespielt. Also, gespielt, also auf dem Mixer und den, <lacht> den CD-Chase. Achso, also. Weil, weil <lacht> Zocken, ist für,
0: Zocken ist für mich so crazy ja, ja, oder stimmt. Xbox. Ja, ja stimmt, <lacht> stimmt.
1: Ähm, Nee, aufgelegt wäre das richtige Wort. Okay. Dann habe ich ein bisschen okay. aufgelegt. Ähm, genau, und dann haben die, haben die gesagt, ja, gut, krass, okay, bei der nächsten Party äh, von uns legst du auf. Ich so, okay, okay. <lacht> also ich, ich war damals auf jeden Fall nicht davon überzeugt, dass ich das können würde, aber ich hatte Bock und dachte mir, okay, das mache ich. Ähm, ja, dann na, knapp einen Monat später ungefähr müsste es gewesen sein, war dann die besagte Party, das war der 10.12.2016 ähm, war die Party Da, 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 da äh,
0: ändert sich jemand, aber gut äh, Ja <lacht> <lacht> ähm,
1: Und da habe ich dann aufgelegt eine Stunde lang Ja, nice. und ich hatte Spaß ja, Also, ja, also,
0: das wäre wär jetzt die, die finale Frage gewesen, so war es äh, geil ja.
1: Es war super geil. Ja, es war. Ich war natürlich. Oh Gott, ich war so aufgeregt. Ich war wirklich so aufgeregt. Also ich habe schon. Ich habe davor natürlich dann fleißig geübt, ähm, immer bei den Jungs im Studio. Und ich meine, die die ganzen Jungs, die waren Profis. Also die waren wirklich Profis. Die haben das seit Jahren gemacht. Also Tricks, die die drauf hatten, die hatte ich noch lange nicht drauf. Und vor allem, was ja. ich auch gemerkt habe, was ich jetzt auch immer noch merke, ist, du musst wirklich auch erstmal dein Gehör schulen. Und dafür, ähm, also ich hatte Glück, dass ich einfach schon so viele Jahre feiern gegangen bin. Und schon, ähm, ich hatte natürlich auch den Rhythmus schon einfach im Blut. Ähm, aber du brauchst auch irgendwie so ein bisschen bisschen Gehör und ein bisschen Gespür dafür, ob sich das jetzt alles gut anhört oder nicht. Ähm, ja, und das hat auf jeden Fall noch ein bisschen gedauert, bis ich das perfektionieren konnte. Aber ähm, ja, ich habe das auf jeden Fall gerockt. Ich durfte eine Stunde auflegen und, <lacht> und es war richtig nice.
0: <lacht> das glaube ich. Ist auch, ähm, wie, wie war die Resonanz also von, den, von den Leuten, die da waren zum Feiern? Wie fanden die es? Also was hast du so yeah. mitbekommen?
1: Also das Coole war natürlich, dass ähm, ich habe allen, also wirklich allen meinen Freunden und ob das jetzt meine Freunde waren oder nicht, also ich habe allen gefühlt, all meinen Facebook-Kontakten damit penetriert, dass ich da jetzt auflege und dass sie gefälligst zu kommen haben. Und es war natürlich auch so, also, also ungelogen, da waren locker, locker 40 Leute oder sowas von mir da. So. Ähm, und dadurch, und die haben natürlich, ja genau, die haben natürlich alle mit <lacht> abgeraved. Ähm, und die sind natürlich alle komplett ausgerastet, weil die sich natürlich so gefreut haben, dass ich da jetzt auflegen darf. Ja, ähm, und trotz alledem war die Resonanz aber auch so gut. Also auch von den Leuten, die mich nicht ja. gekannt haben, die fanden mich, glaube ich, auch ganz nett.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Also es klingt mega spannend, so vom mhm. der Weg so vom, vom Zuhörer zum wirklich dann hinter Mischpult stehen und äh, dann die Leute abrocken und auch gleich zu merken, dass es halt funktioniert, so, dass, yeah. dass, es, dass es für dich funktioniert, aber anscheinend halt auch angenommen wird. So, weil das mhm. ist ja immer, das, das sind immer zwei unterschiedliche Dinge. So, einmal, wie nimmt man sich selber wahr? Und äh, zweitens, wie wird man von außen wahrgenommen? Weil du kannst so gut in deinem eigenen Kopf sein, wie du willst. Ne? Am Ende musst du raus und es probieren. Und das äh, wenn stimmt. die Leute, wenn die Leute dastehen und komische Blicke nach oben hin das Pulver, haben, <lacht> weißt, weißt, du, weißt du genau. Es war nichts. Yes,
1: das stimmt. Ja, absolut,
0: absolut. Ja. Lief denn, denn, ähm, äh, denn alles glatt auch? Also alles funktioniert Voll, so, wie du ja. es gedacht hast, die Stunde?
1: Ja, es hat alles funktioniert, definitiv.
0: Alles eins, a Sehr gut. Wie war es ähm, danach für dich? Also wie von der von der Gefühlslage her, als es dann so vorbei war, vielleicht so einen Tag später, und dass sich so ein bisschen gesetzt hat und du, keine gemerkt hast, boah, das war. Voll geil, ich war voll ja. geil Die Leute waren voll geil, die Mucke war äh, voll geil
1: Also es war echt ähm, Es war crazy, also eigentlich schon direkt Als ich aufgehört hatte Ist so, so ein, auf jeden Fall so, ein, so eine kleine Last abgefallen Also ich war natürlich super nervös und ich meine Du stehst da ja. als DJ und Wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast so viel Macht über diesen Abend oder über Die ja. Stimmung, die halt in diesem Raum herrscht Und du willst es ja echt um Gottes Willen Nicht verkacken ähm, ja, und deswegen, ich war ich war einfach echt super nervös und ich war voll froh, in Anführungszeichen, dass es vorbei war und dass ich es geschafft habe und dass es so gut ankam. So, ja. Und ich, ja. ich muss dazu sagen, also ganz kurze, witzige Story. Ich habe dann, also als ich das erste Mal gespielt habe, danach ging es eigentlich gleich relativ steil, also es gab dann kaum Wochenende, an denen ich nicht gespielt habe. Und ähm, es war dann so, dass ich echt in den, in den Wochen danach eigentlich immer mindestens an einem Wochenendtag irgendwo aufgelegt hatte. Und irgendwann mhm. habe ich gemerkt, dadurch, dass das für mich alles noch so neu ist, ist es für mich auch so super anstrengend und so, so gefühlsintensiv gewesen. Also ich war jedes Mal davor so aufgeregt und auch so, das war für mich alles so neu, dass ich mir echt irgendwann mal dachte, also da war wieder so ein Gig fertig und ich war fix und fertig. Ich dachte mir echt so, boah, ich war echt am Ende. Sondern dachte ich mir echt so, boah, ob ich das überhaupt packe. Also Erstens ist es natürlich auch viel Arbeit, also du musst ja ähm, als DJ oder naja, musst nicht, aber es ist auf jeden Fall immer nice, wenn du neue Musik hast. Das heißt, du musst dich auch immer auf die Suche nach neuer Musik machen ähm, und wenn du so zwei Stunden auflegst, dann brauchst du schon an die 40 Tracks ungefähr. Aber finde ja. erstmal 40 Tracks, die jetzt erstens zu deinem Style passen und zweitens, die du halt gut findest und drittens, die du dann auch noch spielen willst und dann ja. auch noch zu der Uhrzeit passen, <lacht> zu der du dann auflegst. Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein großer Zeitaufwand auch, der damit reinspielt. Aber auch einfach damals, also ich war noch. Ja, ich war einfach nervlich immer so ein bisschen am Ende auf jeden Fall danach. <lacht> Aber es hat sich echt super also es hat sich super schnell gelegt. Ja. Ich habe dann, ähm, dadurch dass, dass auch so viel Technisches dabei ist und man sich am Anfang so unsicher ist, ähm, was passiert jetzt, wenn ich hier an diesem Knopf drehe? Und weil es war ja auch so ein bisschen so ins kalte Wasser geschmissen. Also ich habe einmal in dem ja, Studio auf, aufgelegt. Ähm, die haben gesagt, ja du legst bei der nächsten Party auf. Ich hatte dann auf jeden Fall, ich hatte ein bisschen Zeit zu üben, also definitiv. Aber trotzdem, das war so, das ging alles so schnell. Und ich, ich habe mich mit dem ganzen Equipment und mit der Materie noch nicht zu 100% ausgekannt, als das dann irgendwann mal war, also ich habe mich dann auch nochmal mit den Leuten aus dem Studio nochmal hingehockt und gesagt, ey, und jetzt gebt mir nochmal hier eine, eine wirkliche Session, also wie funktioniert denn hier überhaupt irgendwas, so, was, was, mach, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke oder drehe oder was auch immer und als das dann oh. passiert ist und ich, ich eine gewisse Sicherheit hatte, war auch dieses Gefühl dann irgendwann weg, also dann war es wirklich einfach nur noch Freude, also jetzt, wenn ich irgendwie einen Gig habe, ich freue mich einfach nur noch ja. und
0: einfach, ja. einfach genießen
1: einfach genießen. <lacht> ja,
0: ja. Das, ist, das ist vielleicht ähnlich so mit, mit, mit Theaterauftritten. Also ich, ich kenne jetzt DJs halt nicht, aber ich kenne Theaterauftritte, weil ich selber mhm. auch Theater gespielt habe und auch gerne wieder spielen werde. Ähm, und man ist schon so die ersten Male, wenn du wirklich auf die Bühne gehst, bist du schon krass aufgeregt. Aber ja. du, je öfter du das machst, desto mehr Methoden entwickelst du auch, so um dich ein bisschen abzulenken, ein bisschen runterzubringen und desto sicherer wirst du halt auch. So. Du weißt, okay, wenn ich einen Fehler auf der Bühne mache, ist kein Weltuntergang. So, ich weiß, Absolut. wie ich überspiele, so, ich weiß, mit wem ich zusammenspiele und du wirst dann einfach so sicher, du hast nicht mehr vor allem Schiss, ja. glaub, sondern du kennst dich einfach aus. Oder? Je mehr du weißt, desto besser weißt du auch Bescheid, so, was machst du, wenn es mal nicht läuft oder wenn jemand anders mal seinen Text vergisst, oder? dann weißt du, okay, dann denke ich mir jetzt schon was aus, um ihn da rauszuholen, so nach dem Motto. Ja du wirst erfahrener und du wirst cooler, abgewichster und äh, ja, so, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, bei, es ist absolut so,
1: also definitiv. Also ich hatte das, ich hatte dann irgendwie 20 Gigs gespielt und danach war es echt nur noch halb so schlimm. Also ja. es war am Anfang echt so, dass ich teilweise in der Nacht vorher echt nicht wirklich schlafen konnte, weil ich <lacht> einfach so nervös war. ja Wow ja wow. <lacht> Aber es hat Na, sich dann das, irgendwann das, gelegt. Ja, ja. Das
0: zeugt ja davon, wie into it du warst ja. oder bist immer noch. Ja, ja. voll. Ja. Geil. Voll. <lacht> auch, was du, auch was du gemeint hast mit dem, ähm, dass der DJ eine echt hohe Verantwortung hat. Mhm. Ähm, ich habe ich hab ja schon mal einen Podcast hier aufgenommen mit dem DJ Rob V, der auch in, in mhm. Nürnberg auflegt, Der ist äh, Resident gewesen im Schimanski und noch ganz vielen anderen Clubs mhm. und so. Aber der macht eher so Hip-Hop. Ja. Ähm, und den habe ich das auch, oder mit dem habe ich da auch drüber gesprochen und das ist ja wirklich so du, du musst dir ja vorstellen, so, es ist Freitag oder Samstagabend in den meisten Fällen ja, und die ja. Leute haben eine ganze Woche Arbeit hinter sich die vielleicht richtig scheiße war und treffen sich abends mit ihren Kumpels und Freundinnen und trinken ein bisschen, gehen in den Club und wenn dann der DJ scheiße ist
1: dann ja, ist Mann. der Abend scheiße Ja. dann
0: ist der Abend scheiße so, du, kannst, na, du kannst woanders hingehen, aber wir wissen alle, du kannst maximal einmal an dem Abend den Club wechseln. Beim zweiten Mal ist, ist vorbei. Ja, so, Dann, dann sind die meisten Leute irgendwie woanders verstreut, weil sie nicht alle weg wollen, die anderen wollen da bleiben. Und Deshalb, der DJ, muss, der DJ muss rocken, ey.
1: Ja, so der ist DJ es. Muss das stimmt. Das stimmt.
0: Also, yeah, keep your standards high. Ja, so ist es. Ja. Okay. Ja. Äh, Jetzt haben wir echt viel über ähm, DJ-Sein mhm. geredet ähm, und yes. wie es bei dir war. Aber du bist ja auch noch äh, quasi Club-Mitbesitzerin vom Haus genau. 33. Genau. Wie ist das denn passiert? Hat es äh, Spielen beide Geschichten, ich nehme jetzt einfach mal an, beide Geschichten spielen so parallel ja. eine Rolle, also haben miteinander ja, zu ja, tun.
1: Ja. Yes, auf jeden Fall. Also es war so, dass ich dann eben DJ war ähm, und wir haben unsere Events in Nürnberg in einer Event-Location gemacht. Und Dadurch, dass wir Techno-Events gemacht haben, haben wir uns gedacht, boah, es wäre schon nice, wenn wir unser Techno-Event auch in einem wirklichen Techno-Club machen würden und nicht einfach nur in so einer Event-Location. Ähm, und dann haben wir immer versucht, ins Haus 33 reinzukommen. Es ist natürlich so, dass so ein Kalender, also jetzt weiß ich das selber, weil jetzt bin ich an der Position, dass so ein Kalender manchmal eben ein halbes Jahr vorausgeplant ist. Das heißt, ja. du kannst nicht zu einem Club hingehen und sagen, hey, nächsten Monat würde ich gerne meine Party bei dir machen. <lacht> dann sagt der Club, das geht nicht und schlag mir erstmal ja. dein Konzept vor, weil wer bist du ja. überhaupt? Ja, also Ende vom Lied ist, wir haben Ewigkeiten versucht, im Haus 33 ähm, eine Party zu machen und haben leider keinen Termin dafür bekommen und haben dann weiterhin unsere Events eben und dann, in einer anderen und dann Location habt ihr, gemacht. Und
0: dann habt, dann, dann habt ihr euch gedacht, na, dann kaufen wir es halt einfach. <lacht> genau, dann habe ich mir gedacht, gut, dann kaufe ich mir den Schuppen jetzt. Ja. <lacht> ähm,
1: nee, wir haben es dann, also irgendwann haben wir es dann geschafft und haben dann auch einen Termin bekommen und haben dann auch eine Party im Haus 33 gemacht und haben uns dann hier einfach, einfach mit eingebracht. Wir haben dann den Geschäftsführer kennengelernt und es gab hier viel zu tun und man hat hier hier geholfen und da geholfen und damals war hier gerade einfach so ein Umschwung. Also, es gab Leute, die sind gegangen aus, aus dem Geschäft, aus dem ähm, als Teilhaber und ähm, der, der Geschäftsführer, also der Gökan, mit dem ich jetzt auch immer noch zusammenarbeite, ähm, der war dann mehr oder weniger alleine. Das heißt, es gab gerade eben so einen mhm. Umschwung und ich kam einfach nur, also immer wenn mich jemand fragt, wie hast du das denn gemacht? Ey, du warst 23 und hast einen Club gekauft. Ich war einfach nur mhm. zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. und hatte Glück. So, ich, ich konnte ja. da gar nichts. Aber du, aber du warst auch, du warst auch
0: da, wo du sein musst, so, um, richtig, um so richtig. eine Gelegenheit zu bekommen. Also, ja, also absolut, absolut.
1: Ja, das, also, das also definitiv. Ähm, aber es war schon irgendwie so, dass ich echt ein bisschen Glück hatte, einfach. Also, es hat sich irgendwie ergeben, sage ich mal. Also, es, ich meine, ich glaube da absolut, an, absolut an Schicksal. Das sollte schon alles so sein. Und jetzt, so wie es ist, ist es absolut perfekt. Also, für mich jedenfalls. Ähm, ja, aber so kann es tatsächlich. Also die die Story ist eigentlich gar nicht so krass. Also ja, ähm, ja ich habe dann einfach gesagt, oder beziehungsweise ich habe das Angebot bekommen, mich eben mit in den Club einzukaufen. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht und dann dachte ich mir, das mache ich doch. Das mache ich. <lacht> <lacht> das klingt super. <lacht> ja, ja. Das, darf das darf ist, ich fragen, da,
0: darf ja. man fragen, wie viel finanziell war das, was du da damals hingelegt hast zum Einkaufen? Oder Viel, nicht also...
1: also ich kann jetzt nicht über den genauen Preis sprechen, aber für meine so eine, 23... Kannst du eine, so, eine
0: Range, so eine Range?
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall unter 100.000
0: Euro gewesen. Okay, genau. aber auf jeden Fall fünfstellig.
1: Genau, also wir wir sprechen hier nicht von 30 Euro. Ähm, ja. Genau, ja. Also es war auf jeden Krass. Fall... Also da, damals, damals, ich meine, ich war 23, ähm, damals dachte ich mir schon so, okay... Not bad, du bist 23, ähm, das ist natürlich auch Geld gewesen, was du jetzt nicht mal so ähm, kurz nebenbei einfach irgendwie vielleicht auf deinem Girokonto ähm, liegen hast, <lacht> da musst du ja, dir schon was ja. überlegen, wie du da erstmal an die Kohle rankommst, ähm, ja, ich, ja, genau, und <lacht> dann habe ich aber mit, dann <lacht> ja. mit, mit,
0: mit, mit 23 äh, quasi sein Geld statt für ein Auto für ein neues vielleicht in einen Club ja. investiert.
1: Ja, so ist es auch. Also Krass. ich habe tatsächlich, ich habe halt das Glück echt gehabt, dass irgendwie meine Eltern mir schon in meiner Ausbildung oder schon vor meiner Ausbildung mir eigentlich immer beigebracht haben, halt mein Geld ordentlich zu sparen ähm, und mhm. habe auch immer fleißig, also einfach so Dauerauftragsmäßig hier immer von meinem gleich Auszubildenden gehalt, einfach gleich hier auf mein anderes gleich Konto weg. rüber. Ja. ja, und dann, dann habe ich das halt einfach geplündert und gesagt, hier haus 33, nimm das mal. Time und, jetzt has come. <lacht> <lacht> und jetzt gehört ein Teil von dir mir. Ja, genau.
0: Weißt du noch, mhm. ähm, wie sich das für dich angefühlt hat? Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass zwischen diesem, du hast mit dem Gökhan, glaube ich, war sein Name? So genau, das ist so der ja. hey, willst du dich, willst du dich vielleicht mit einkaufen? Bis zu diesem, okay, ich habe jetzt auf überweisen geklickt. Ja. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass da ultra viel in einem vorgeht. Ja. So von, ja, das mache ich auf jeden Fall, bis zu, das kann ich auf keinen Fall machen.
1: Mhm. Ja, also es war auch so, also als ich diese Anfrage, sage ich mal, bekommen habe, war eigentlich bei mir gerade im Kopf so, boah, ich will eigentlich weg aus Nürnberg. Und eigentlich okay. waren sogar meine Taschen <lacht> schon gepackt. Ich hatte, ey, lass es eine Woche vorher, war ich bei meinen Eltern ja. und habe gesagt, ey Mama, ey Papa, ich glaube, ich ziehe weg. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte, ich hatte irgendwie Bock auf was Neues. Ich wollte irgendwie eine neue Stadt. Ich wollte irgendwie neue Leute. Irgendwie war ich ein bisschen genervt auch von Nürnberg. Und ähm, dann eine Woche später wieder, oder sagen wir mal zehn Tage später, gehe ich wieder zu meinen Eltern und sage, so... Mama, Papa, ich kaufe mir jetzt einen Club in Nürnberg. <lacht> <lacht> ja, das war, äh, ja, das war ganz witzig. Ja, ich, ich hatte also. Okay, vielleicht, hatte vielleicht
0: soll ich lieber mit deinen Eltern reden, wie es für die war. <lacht> <lacht>
1: Ey, meine Eltern, die waren, die waren einfach so perplex. Das Witzige war, dass. Also, ich habe dann nochmal meinen Eltern geschrieben und habe gemeint: ja, ich würde gerne nochmal mit euch sprechen, ich komme heute Abend vorbei. Und dann haben die gemeint, jo, machen wir. Und die waren natürlich der festen Überzeugung davon, dass ich jetzt mit gepackten Koffern vor der Tür stehe und sage, tschüss ja. Leute, ich bin weg. Und dann sage ich ihnen, nee, ich kaufe jetzt einen Club. Also mein Dad erstmal so, nee, nee, das machst du nicht, das machst du nicht. Meine Mama so, na klar. Bist du verrückt? Ja. ja. <lacht> mein Papa erstmal so, ich will erstmal die Bücher sehen. Was ist das für ein Club? Was war, was war da in den letzten Jahren passiert? <lacht> ähm, nee, also meine Eltern, die waren da super cool und haben da also mir auf gar keinen Fall gesagt, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Ähm, mein Dad ist da halt immer, was auf jeden Fall sehr gut ist, immer total dahinter das alles ganz gepflegt, sich wirklich zu überlegen, meine Mama natürlich mhm. auch und ähm, mein Papa hat mich da dann unterstützt, auch eben einfach mal, ich meine, man kennt sich ja auch nicht aus mit 23 Jahren, wenn du dir da irgendeine BWA von irgendeinem einem Club Null. anschaust. Das sagt Pff. dir nichts. Und habe ich das mit meinem Dad halt ein bisschen durchgeschaut, also eben die Bücher, das war, wurde uns natürlich alles offen gelegt, ähm, um da einfach einen Einblick zu haben, was man sich denn da jetzt eigentlich kauft. Ähm, wir haben das dann durchforstet und mein Papa war natürlich immer noch skeptisch, also dadurch, dass er dann natürlich. auch wusste, um was für ein Betrag sich da gerade handelt und meine Mama auch, die haben auch schon gesagt, ey, du bist 23 20. so Also das ist schon echt, schon eine harte Entscheidung, was du da gerade triffst. Aber ich hatte halt einfach so Bock drauf. Ich dachte mir so, ey, so, das ist so ein Angebot, das kriegst du doch nicht nochmal in deinem Leben. Und dann, also für mich war eigentlich, also so ganz, ganz tief in mir drin, war die Antwort sowieso von Anfang an klar. Natürlich habe ich mir dann monatelang <lacht> Gedanken drüber gemacht, weil ich auch nicht einfach, ich wollte jetzt nicht einfach sagen, ja Mann, das mache ich. So, du musst dir ja da schon ja. ein bisschen überlegen. Also da steckt schon echt was dahinter, so muss man mal ganz klar sagen, ähm, für alle, die vielleicht auch irgendwann mal in die Situation kommen, also man muss sich das echt gut überlegen, weil man kann sich damit auch wirklich ein tiefes Loch reinreißen, wenn dann irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja, ähm, ja und das habe ich aber auch gemacht und ja, Ende vom Lied ist aber trotzdem, dass ich es dann gekauft habe. <lacht> Krass. Mhm. Und der Wann Moment. Man war, war, war Also, es war schon 2017. Ähm, mhm. Wir sind aber seit dem 01.01.2018 dann offiziell Gesellschafter gewesen. Genau. Okay. Yes. Krass. Ja. Und also der, seit, also ja. der, der Moment, wo ich dann wirklich das Geld überwiesen habe, aber es war ja so, ich hatte eben ein bisschen. <lacht> bisschen Kohle auf meinem Konto, ähm, was ich dafür nehmen konnte, dann hast du noch ein bisschen Kohle dir, dir leihen müssen. Und dann hattest du irgendwann alles auf deinem Konto und dann musst du das ja überweisen. Und das war schon echt krass. Also erstens so viel Geld hatte ich sowieso noch nie, habe ich sowieso noch nicht gesehen. Ähm, aber trotzdem, es war, auf, es war auf jeden Fall crazy. Ähm, und es war, es war ja. aber also wenn ich mich versuche, jetzt in diesem Moment zurückzuversetzen, dann ist es super schwer, weil dieser Moment so intensiv ist, dass, glaube ich, dein Körper das gar nicht wahrnehmen kann, weil es einfach zu krass ist.
0: <lacht> läuft auf Notstrom. Ja, auf ja der, der schaltet Körper. so ein bisschen aus,
1: weil man das nicht erträgt. Ja, krass. Ja. Ja,
0: also ich, ich stelle es mir krass vor, vor allem, wenn man wenn man so aufs Konto schaut und dann auf einmal so so eine große Zahl sieht, im mhm. Schwarzen auch noch, so nicht ja. rot, sondern schwarz. <lacht> äh, und du dir so denkst, so, boah, wenn ich das jetzt alles einfach auszahlen ne? So in den Kofferpack und in den fliegersteig mhm. Ja, Mann. <lacht> dann hat man auf
1: jeden Fall ja. erstmal Spaß, ja.
0: Genau, <lacht> ja. Also ich stelle es mir, ja, stelle stell ich, stell ich mir schon spannend vor, so einen Moment, so krass, ey. Aber, ja. ähm, dann hast du also in, im Prinzip jetzt seit äh, 2018, also jetzt seit zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, und wie, wie läuft es so ab? Also hast, ist es so, wie du es erwartet hast? Also hast du irgendwas erwartet oder ist es ganz anders, das Leben als ja. Clubbesitzer?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich nichts erwartet, weil ich auch einfach keine Ahnung hatte, was jetzt auf mich zukommt. <lacht> also es war ja wirklich so, es ist echt so du hast keine Ahnung, was du eigentlich machst gerade, aber du machst es einfach. Also du denkst dir so, keine Ahnung, wird schon irgendwie schief gehen. Und so war es ja. tatsächlich auch. Also es war so, dass eben also der Gökan, ähm, der Geschäftsführer, den gab es ja schon und dann gibt es noch den Chris, ähm, der ähm, hat damals die Große Liebe mitgegründet. Ähm, mhm. Die Große Liebe gab's und danach ist es zum Haus 33 geworden. Ähm, das war so ein bisschen so ein schleichender Übergang, sage ich mal. Die große Liebe äh, war so ein Gay and Friends, also ähm, Schwulen- und Lesbenclub gab es, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es das tatsächlich gab, aber wurde dann so, ich glaube so 2015 oder sowas war dann eben so ein bisschen der Übergang ins Haus. Also okay. das bedeutet, diese, diese beiden Jungs ähm, waren schon am Start und dann bin ich und noch ein anderer. Also ich und Francesco haben uns damals mit eingekauft, das heißt, wir waren dann zu viert. So, die erste Frage ist schon mal die, was machst du denn für eine Aufgabenverteilung eigentlich und was für Aufgaben stehen, stehen überhaupt ja. alles an so? Du hast von den einen auf den anderen Tag hast du einen Club, aber hast eigentlich keine Ahnung, du hast Du hast nur irgendwie so ein bisschen das Wissen, was du irgendwie von den Partys hast, die du jetzt ja, gemacht hast. Du könntest hast. Licht machen vielleicht. Genau, ich könnte so. das Licht machen. <lacht> ähm, ja, also, also definitiv, das sind, das sind auch Aufgaben, die, ähm, die angestanden sind. Aber das sind so, also da haben ganz viele andere Sachen eine viel höhere Priorität. Ja, ja also, das glaube ich. Ähm, wir haben das dann irgendwann so verteilt, eigentlich, dass ich eher mal so ein bisschen fürs Personal zuständig war und was zu so Social Media und sowas angeht. Ähm, und ja, genau, habe dann Dienstpläne und so ein Zeugs mitgemacht. Und wenn das Personal eben irgendwas gebraucht hat, ich habe mich darum gekümmert, auch dass sie. Leute, ähm, dass neue Leute eingestellt werden und so ein Zeugs. Ähm, und es war dann irgendwann so, jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, was das für ein Datum war. Also es war sowieso, es ist die ganze Zeit ein Wandel. Also es kommt mir so vor, ich komme jeden ja. Tag ins Büro und habe irgendwas anderes zu tun. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass wir nur noch zu dritt sind. Also es ist Eine Person es ist wieder ausgestiegen. Das war, glaube ich, im Mai oder Juni 2019 müsste das gewesen sein. Und das ging auch alles relativ schnell. Und dann hatte ich plötzlich die Aufgaben von zwei Personen. Ähm, ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte echt Schiss. Also ich dachte mir echt so, puh, okay, alrighty. Also es ist eh schon viel zu tun mit den Aufgaben, die ich so hatte. Aber jetzt ist es wirklich, also jetzt wird's es wild. Ich habe dann, ich habe damals zu dem Zeitpunkt, habe ich noch in Erlangen am Theater gearbeitet. Also es war auch sowieso so, ich hatte mich zwar in den Club eingekauft, hatte aber noch ganz normal meinen 40-Stunden-Job. Ich habe relativ schnell gecheckt, dass das irgendwann, <lacht> ähm, ja. also dass, dass es sehr, sehr hart wird ähm, und habe den Job ähm, dann erstmal auf 20 Stunden reduziert und habe ihn dann, als eben die andere Person ausgestiegen ist aus der Gesellschaft, habe ich den Job gekündigt und habe gesagt, okay, also jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, ja. wo man das nicht mehr machen kann. Ähm, ja. Und seit 2019, im Sommer irgendwann, habe ich dann zusammen im Gökern den ganzen Laden eigentlich zu zweit gemacht. Es gibt noch den Chris, der ist okay. aber nur ein stiller Gesellschafter, bedeutet, okay. wir sind eigentlich ja. zu zweit im Management ähm, und machen das. Gibt, genau.
0: gibt sein Geld, aber ihr macht, so nach dem Motto. Genau, genau. Oder? Ja. Ja, ja, genau so ist es. Ja. Und ähm, bist du happy?
1: Ich bin super happy. Ich bin super happy. <lacht> nee, also wirklich, ich bin echt super happy. Also ich hab, also ich bin, also happy ist fast das falsche Wort. Ich bin wirklich dankbar. Ich bin unfassbar dankbar, weil ich bin 26 und ich konnte mit 23, das, das haben echt nicht viele, das ist, das das, ähm, das haben ganz wenige Leute. Also, dass du mit 23 ja. Jahren schon was findest, was dich um so erfüllt. Also ich will damit nicht sagen, dass ich das bis zu meinem Lebensende machen will und das hier gerade meine absolute Berufung ist oder sowas. Also ich, ich weiß, dass ich wahrscheinlich irgendwann vielleicht nochmal was anderes machen werde. So, weil mit, mit 50 bist du definitiv kein DJ mehr, der, der durch die Welt tut oder will ich in dem Moment vielleicht auch gar nicht mehr sein. Aber aktuell ja. ist dieses, ähm, ich, ich darf eine GmbH führen und dann und so eine GmbH, ein Techno-Club, gerade echt, also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ähm, und wenn ich so zurückdenke an die Schulzeit und auch dann, als so die Ausbildung begonnen hat, hat. Ähm, dann war man natürlich noch in Kontakt mit den Leuten, die, die, mit denen man in der Klasse war und in der Schule und dann hast du mit, dich mit denen so ausgetauscht und die haben alle total geflucht über ihre Ausbildung bei der Sparkasse oder beim Steuerberater und was weiß ich was. <lacht> ähm, und ich dachte mir damals so, ey nice, ich habe eigentlich voll den coolen Job, ich arbeite im Theater, ich, ähm, ich war sowieso nie so, also ich wäre nicht so der Bürotyp gewesen. Ich wollte was machen. Ja. So. Ich war auch handwerklich eher so ein bisschen unterwegs und sowas so ein bisschen <lacht> rustikaler. Ich hatte übelst die nice Ausbildung damals schon dachte mir so, ey nice, übelst, übelst crazy. Ich durfte, ähm, in meiner Ausbildung schon immer einmal im Jahr bei Rock im Park arbeiten. Also, so natürlich nice. nur so, so mehr oder weniger als Aushilfe, aber wie krass war ja, das denn? Das, ich dachte mir so, wow. Ja, und jetzt natürlich auch, auch hier, dann das Ganze hat sich ja nochmal gesteigert. Also, ich fand meine Ausbildung schon super nice im, im Theater, ähm, was, was ich da alles lernen durfte oder erleben durfte. Und jetzt, ähm, jetzt einfach den Club zu haben und selbstständig zu sein und auch zu checken, was es bedeutet, selbstständig zu sein, es ist halt einfach super nice. Es ist irgendwie so. Man kann sich kreativ ausleben und, und ja man, das erfüllt einen halt einfach oder mich auf jeden Fall. Es erfüllt mich ganz anders wie so, so ein Angestelltenverhältnis und vor ja. allem, wenn du echt was machst, worauf du so Bock hast. Und ähm, noch, abschließend, <lacht> noch abschließend dazu zu sagen, die Leute fragen mich immer, ähm, wann ich mal müde werde oder ob, ob ich nicht irgendwie mal fertig bin oder sowas. Weil es natürlich teilweise Tage gibt, da stehe ich irgendwie um um 6 um in der Früh auf, bin um 7 im Büro und gehe am nächsten Tag um 7 Uhr nach Hause, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Öffnungstag <lacht> haben. Dann ja. machen wir um 23 Uhr auf, wir arbeiten oder haben offen bis fünf, bis die ganzen Leute hier raus sind, bis die Abrechnung gemacht ist, 7 Uhr. Das heißt, ich war 24 Stunden in dem Laden und ungelogen, das kam echt ja. schon ein paar Mal vor. Ähm, <lacht> und dann fragen ich die Leute, ey, bist du nicht irgendwann mal fertig oder so? Also hast du nicht, bist du nicht irgendwie, willst du nicht mal schlafen? Und natürlich, also natürlich, ich bin fix und fertig, aber es fühlt sich für mich nicht so an, als hätte ich jetzt gerade 24 Stunden gearbeitet. Ja. Das ist, und, und das ist der Unterschied. Und deswegen und deswegen bin ich so, äh, deswegen ist das richtige Wort dafür halt dankbar, weil ja. äh, sowas zu haben, das ist echt, also so viele Leute, die ich kenne, die gehen jeden Tag in ihre Arbeit und denken sich so, boah, erschieß mich.
0: <lacht> ja. Womit <lacht> ja. wir wieder beim Thema sind, warum das so wichtig ist, dass DJ gut ist und dass der Clubbesitzer wahrscheinlich auch einen guten DJ aussucht, weil ja. viele Leute auf Arbeit gehen und dass sie abfuckt, was sie genau. da Genau. Auch, mit der, auch mit, der, mit der Energie, die du das gerade äh, gesagt hast, dass äh, man, man spürt es definitiv, dass du <lacht> genau da richtig bist, wo du gerade bist. Ja. <lacht> definitiv. Hast du denn, ähm, wenn du den Leuten da draußen so in unserem Alter einen Ratschlag geben könntest? Ja. So was wäre das.
1: Ja, ich konnte mich ja schon ein bisschen auf diese Frage vorbereiten. Und ich habe drü <lacht> ich hab, ich hab drüber nachgedacht. Was würde ich den Leuten sagen? Und ich glaube ich habe nicht den ultimativen Tipp. Ähm, es gibt vielleicht einen und das ist, mach echt immer das, was du denkst. Also lass dir nichts irgendwie einreden. Mach so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Ähm, und der zweite Tipp ist aber der, lese Bücher und glotz kein Fernsehen. Okay. <lacht> also, ähm, Erstens, also ich, ich hatte jahrelang keinen Fernseher. Ich habe eigentlich immer noch nicht wirklich einen Fernseher. Ich schaue auch nicht Fernsehen, ähm, weil ich das irgendwie die absolute Verblödung finde und wenn ich Kinder hätte, dann, also ich würde ihnen jetzt nicht verbieten, Fernsehen zu schauen, aber ich würde es auf jeden Fall nicht gut finden. Und ich habe gecheckt, dass Bücher lesen, egal welches Buch es ist, es einen immer weiterbringt. Weil man ja, immer irgendwie zur richtigen Zeit einfach das richtige Buch in die Hand kriegt und wenn es auch nur das muss nicht mal irgendwie, es muss nicht mal ein Sachbuch sein, was man da liest, aber man kann immer irgendwie was mitnehmen ähm, ja. und, und man, man merkt irgendwie auch, wenn man wenn man mit Leuten irgendwie sich unterhält, die, die Bücher lesen, die sind manchmal einfach anders drauf, wie Leute, die keine Bücher lesen. Ja.
0: Kannst du, es gibt es gibt, ein gutes, es gibt ein gutes Wort, das das ganz gut beschreibt, das heißt Gigo. Okay. Garbage Garbage in, garbage out. Also, ja. wenn du dir nur Scheiße und Müll reinschaufelst, ja. dann kommt aus dir auch nur Scheiße und Müll raus. So, ja. Also, achte, so, achte auf die Qualität von dem, was du konsumierst. An. Absolut. Jetzt, du kannst ja auch, kannst ja auch trotzdem beim Fernseh schauen bleiben, wenn du dir nur Dokumentationen anschaust. Dann genau, ist das auch ja, sinnvoll. absolut. Das Aber ähm, das, das fällt mir gerade so spontan ein, wenn du sagst, ähm, ja, fällt mir sofort Gigo ein. Ja. Aber coole, also, coole Ratschläge auf jeden Fall. Also, <lacht> hört auf euer Bauchgefühl, hört ja. auf euer Bauchgefühl. Und ähm, lest doch, les doch mal wieder ein Buch, greif, genau. doch mal wieder, greif doch mal wieder ins Bücherregal. So ist es, so ist es. Hast du, ähm, Tommy, wen würdest, du, wen würdest du gern selber mal hier im Podcast hören?
1: Ähm, ja, über diese Frage habe ich auch tatsächlich lange nachdenken müssen und vorhin kam mir, als Blitz kam mir die Antwort. <lacht> ähm, und zwar ist es, weil als wir über, über die Frage gesprochen haben, hast du ja gesagt, es muss irgendwie so ein antastbarer, antastbare Persönlichkeit sein, also ich soll jetzt ja. nicht Heidi Klum sagen oder sowas ähm, ja. und jemand, der mich inspiriert hat und ich habe so drüber nachgedacht, okay, wer hat mich denn eigentlich wirklich inspiriert ähm, und dann bin ich auf den Mika Hegemann gekommen, also Mika Hegemann ist ein Freund von mir, okay. ähm, de, den ich noch gar nicht so lange kenne, muss man sagen, aber seine Persönlichkeit hat mich irgendwie immer inspiriert oder, oder er macht es immer noch, also er ist einfach, er hat eine einfach eine coole Art, irgendwie das Leben zu sehen ähm, und dadurch auch echt viel zu schaffen. Und er ist so ein richtiger Macher. Also, er ist ja. so ein richtiger Macher einfach. Also, der nimmt sich halt was vor und macht es einfach. Und der, also, er ist ein Macher und er hat Bock. Und Leute, die Bock haben, finde ich irgendwie immer super cool. Also, Leute, die ja. so richtig Bock haben, also, aufs Leben oder auf neue Voller Dinge Energie. irgendwas ausprobieren, ja. Wo, ja, genau, genau. Die sind einfach cool. Und Mika ist auf jeden Fall so ein Typ.
0: Sehr cool. <lacht> yes. Na, dann hoffe ich, du kannst uns mal bekannt machen, damit wir ihn mal, ich, damit das machen mal wir. hören können. Das machen wir. <lacht> so, yes. zu guter Letzt, ähm, als DJ natürlich äh, sind wir da genau in der richtigen Adresse bei dir. Was yes. sind was ist denn dein song
1: <lacht> Also es gibt zwei song -Tipps jetzt von mir. Es gibt einmal, ähm, das ist ein Techno-Track und den, der ist richtig schön schnell und richtig schön hart und der hat ein richtig Nices Vocal. Ich weiß okay. leider gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Also er wird Lulu geschrieben, also L-U-L-U -L -U. und okay. ähm, sein Track heißt More, More, More. Also man kann es auf jeden Fall mal auf Soundcloud eingeben. Lulu, okay. More, More, More. Lulu. Genau, hm. ähm, also für alle, die Techno feiern und auch alle, die nicht Techno feiern, hört euch den Track einfach mal an, der ist richtig gut. <lacht> und dann gibt es auch einen chilligen ähm, Song-Tipp von mir und zwar Nobody, so heißt der Track, von Gorgon City. Kann man sich auf Spotify <lacht> anhören. Das ist ein super God chilliger City. Track, den höre ich zurzeit irgendwie einfach in ähm, Dauerschleife, also der geht einfach echt immer, der geht zum Aufstehen, der geht mittags, der geht im Büro, der geht zum Schlafen gehen, zum Essen, der geht immer. <lacht>
0: Nice. Yes. Ähm, Domi, ich würde sagen, äh, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung. Wo kann ich man mach. dich finden? Wo kann man dein Lied hören? Wo kann man Merch kaufen? Du hast ja auch einen eigenen Podcast, den man hören kann. Genau, ähm, genau. Sag also, uns doch mal, wo wir dich finden.
1: Es gibt einen Link, und wenn man auf diesen Link klickt, dann kommt man auf alle meine Social Media Na. und. und ähm, man kommt zu meinem Online-Shop, zu meinem Track und zwar, man geht auf mein Instagram, ich heiße dort Dominique Lame, einfach zusammengeschrieben und dort, dort gibt es in meiner Bio einen Link und dort findet man alles über mich.
0: Leute, so einfach <lacht> kann es sein. So, <lacht> so einfach, einfach kann es sein. sein. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Dominique, ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du ähm, so offen über deine Geschichte auch erzählt hast und auch über DJ sein, im Club äh, besitzen. Ähm, mega spannend, in so jungen Jahren so viel schon zu erreichen und an den richtigen Orten zu sein und das Glück so ein bisschen zu zwingen. <lacht> ähm, und beim Schicksal auch zuzuschlagen. Ähm, mhm. ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst. <lacht>
1: vielen Dank für die Einladung. Es hat mich natürlich auch super gefreut, ähm, in deinem Podcast dabei zu sein. Gerne.
0: So, Leute, dann ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Folgt der Dominik auf Instagram und checkt ihren super Link aus, unter dem ihr alles über sie findet. Ähm, und checkt auch inspirierend anders aus auf Instagram oder YouTube, was euch eben besser gefällt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüssi. Tschüss.